0: Vi skal lese fra vers 1. Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres kropper som et levende offer, heldig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn så dere kan prøve vad som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. I kraft av den nåde som har gitt mig sier jeg en enhver som er iblant dere, at en ikke må tänke høyere om sig selv enn en bør tenke, men tänke med besinnelse, alt ettersom Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro. For slik som vi har mange lemmer på en kropp, men uten at alle lemmene har samme funksjon. Slik er vi, selv om vi er mange, en kropp i Kristus. Åh, det her er så viktig. Og var enkelt er vi, var takk, er vi hverandres lemmer. Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss. Hvis det profeti, bruk den i overensstemmelse med troen. Eller om där en tjänste. Bruk den i tjänsten. Den som lärer må ta vare på lärdomen. Den som uppmuntrar må ta vare på oppmuntringen. Och den som ger må gi med gavmildhet. Den som har ledaransvar må leda med iver. Och den som visar miskun det vil jo si barmhjertighet da. Må gjøre det med glede. Og hvis du ser på grunnteksten her, i det ordet så står det «Hilaratus». Og det betyr en, en voldsom frid, en voldsom glede. Og når jeg leste egentlig betydningen av dette, så er det akkurat som en sånn, akkurat som vi jager etter Guds glede og iver for å gjøre de tingene som ligger i våre liv og skulle gjøre. Og det betyr også å være milde, vennlige, ha et sinnelag som er vennlig og godt, og munterhet, omgjengelighet. Ja, det er mye som står under det. Og fra vers 9, la kjærligheten være uten hykleri, avsky det som er ondt, og hold dere til det gode. Vær elskeverdig og kjærlige mot hverandre i søskenkjærlighet, og var fremst i dette, og vise avgjengelighet de andra äre. Var inte trege och vise iver men var brännande i ilden och tjen Herren. Och det ordet var brännande i ilden. Jag tror han har snackat tema vart fall tre eller fyra ganger har han gent att den jag skulle förbereda mig till preken för jag har ju spurt lite om man kunde tala lite profetiskt tema så jag kunde få någon såna signaler från han. Och då följde jag att han talade speciellt tre ting. Tro, hopp och kärlighet. Men han sa også, med iver. Tro, håp og kjærlighet med iver. Og vi vet jo at det står i 1. Korintherne 13, og størst av dem er kjærligheten. Men jeg følte han snakket om dette med å være brennende i ånden i den tjeneste og det kalle som er enkelt av oss har fått av Gud. Gud har kalt oss til å gjøre en forskjell. Og det er ikke alltid vi tenker på det, men du og jeg, med det livet vi har fått av Gud, er kaldt akkurat der du er, til å gjøre en forskjell med ditt liv. Du har ingen tilfeldighet. Absolut ikke. Var er minste ting i deg, er designet fra designeren selv. Han hade planer med oss, med de gaver og de talenter, og de evner han utrustet oss med. Så du må aldrig tro at det er noe lite han har gitt deg. Han har gitt deg det mål av tro som du skulle ha, men du kan søke han med iver, om at han fullfører det som er å, å, å tjene Jesus, som jo er vårt største kall. Vi tjener Jesus med de gavene vi har fått. Og jeg tänkte når jeg satt så, skrev og, 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 og spurte herren da, så sa han noen ting. Når den siste dagen kommer, ønsker du at det du har betydt noe, Inger, for noen menneskers liv? Jo, selvsagt, svarte jeg. Ja. Selvfølgelig ønsker jeg det. Jeg ønsker selvfølgelig at ja, jeg har betydd noe for andre mennesker. At, det, at jeg levde ikke for Jeves, eller bare for mig selv, egoistisk eller selvopptatt. Og det meste av livet mitt har vel vært det? Det han begynt å vise mig at meningen med livet er å tjene han. Meningen med livet er ikke å tjene meg, men meningen med livet er å tjene han som ga sig selv for mig som døde for oss på korset, og som betalte en kjempehøy pris for vårt liv. Hun sa det hur ene barnebarnet mitt. Mamma, jeg, hun, jeg har jo fem barnebarn som har drømt om å, om å være i himmelen, og jeg tog med boka med. Så jeg tänkte, at jeg skulle si det sånn, at hvis du vil gi 200 kroner til missionsarbeidet, så får du den nyeste trykkingen av den boka. Jeg fikk hundre stykker. Jeg tenkte at den bare skulle være til familien, men den trykkingen var litt extra fin. Men 200 kroner synes jeg da jeg må ta for den, hvis det skal gå til misjonen. Da skal alle de 200 kronene, hvis du vil ha den, gå til misjonen. De fem barnebarna mine, de drømmer jo om himlen men jeg skal ikke si så mye om det i dag. Men hur ene nevnte en ting, som er viktig. Og det er dette med å gi til Gud våre liv med misjon, det er viktig. Det er viktig å bry seg med misjon. De sa der oppe at det med misjon er viktig, far og mor. Hvem sa det, sa jeg? Ja, Gud og Jesus. Og Jesus sa også det at det var koste han veldig dyrt å dø på korset. Det var ikke noe lettvind for Jesus. Det var en femåring som sa. Det står her, Äm eh, ikke inte tregö vise iver var brennig onn och tjen Herren. Och så står det «Gleder i hoppet, var tålmodig i trängslen och var fast uthålldne i bönnen. Här är det ju en preken nästan på vart eget enaste område, men jag ska være kort i dag. Del ut efter som de helige tränger och så lägg vin på gästfrihet. Då vet vi att det står att då har du änglar på besök och det är sandeligt sant. Jag önskar når mitt liv ska göras upp att jag gjort en skill i någon människas liv. Och det är jag överbevisad om att du önskar och du önskar att ditt liv har haft en mening. Gud önskar att göra oss till en välsignelse för andra. Och det störste är jo kärleheten. Det att Jesus förlovade utvidga hjärtne våre så vi får rum till andre än oss själ. Det är det vanskeligste området, det er hjertet. Det vanskeligste stedet, det er hjertet vårt. Og Gud ønsker å utvide hjertet vårt, for at det ska gi plass til andre mennesker i livet vårt. Og vi er forskjellig utrustet der. Noen føler jeg er frelst med gode hjerter, altså uten at de ble født på nytt en gang. Så de er så gode og har så mye kjærlighet til omsorg. Men jeg følte selv at jeg var litt sånn kantete, i mitt känslosliv. Och Gud har måste jobba massa med dette med hjärta och utvide det för andre människor. Så det är plats till andra människor. Så vi kan göra rom och ge oss till människorna runt oss. Du vet att Gud sa att vi skulle elska han av hela vårt hjärta och vi skulle elske av hela vår förstand, allt som är i oss skulle vi elske Gud med, men vi skulle også elske vår näste som oss själv och det är ju jeg synes det er nesten helt ubegriplig, vanskelig. Det er bare de to Jesus sa, de kommandene som, ja, men de er jo nesten umulige, og uten hans hjelp så er de umulige. Men vi kan lære å få ett hjerte som er mykt. Det er jo der følelsene våre er, fornuften er, tankene våre, viljen vår. Så når Bibelen sier, bevar ditt hjerte framfor allt du bevarer, for livet utgår fra det, så sier han egentlig at det er hjertet det kommer an på. Vi, jeg vet ikke kom alle her har sagt ja til Jesus en gang, men det er i hjertet vi åpner opp, for det er viljene våre, det er følelsene våre, det er alle disse tingene som ligger der, hvor vi sier vi vil ha deg, Jesus. Vi ønsker deg velkommen in i hjertet vårt, så til det å gjøre en forskjell med våre liv, som er det jeg fikk egentlig til å snakke om i dag. At vi ska gjøre en forskjell med våre liv. Vi ska bety noe for andre mennesker. Vi har snakket om grundehjelpen här. Vi har snakket om barnefond, eldrefond. Og jeg lar den eh, lappen gå rundt, for vi, vi ska spørre om det finnes noen som kunne tenke sig å være med og støtte eh, eldrefond og være en delt deltager i dette med å gi til hjelpeløse eldre mennesker som trenger mat, klær og medisiner. Og ditt bidrag vil hjelpe til at flere mennesker overlever. Rapporter som dere fikk se nå med bildene, de viste noe, men vi har mange, mange flere bilder hjemme. Og vi har fått fra de forskjellige stener med så mye nød. Så jeg sa det at vi trenger egentlig flere til å være med og bære eldre fondene så vi får gjort litt mer der Lena spør om det er mulig å hjelpe mer, for de skal starte mer utdeling av mat det gamle som trenger det, som er i nød og da bind, det er det ingen bindningstid. men når du blir med i fondene så betaler du 200 kroner i er det Sigurd i måneden var det, i måneden betaler vi 200 kroner, og da blir det 600 i kvartalet, noe sånt da så jeg sender den rundt hvis du har lyst til å være med under resten av prekken min. Så jeg bare lar den gå. Eh, det er mye nød. Og Jesus, han sier noe om det. Når vi låner ut til mennesker, så er vi barmhjertige. Og det er godhet som beveger fars hjerte. Det står i ordspråkene 1917 at den som forbærmer sig over den fattige, låner til Herren. och så skrev jag en liten setning här. Herren ska gjengjelle ham hans velgjerning. Står det på. Herren skal gjengjelle ham hans velgjerning. Det är en sannhet. Når du gir til de som er fattige, så legger Gud merke det var eneste gang. Han hadde sagt det til de her jentene, som er en av drømmene nå helt på slutten, en av de aller siste, dette med å, å hjelpe noen som er i nød. De med, med å, å ha øyner for utenfor vårt egne, for bare vår egen familie, bry seg om de som er også i andre land, som USA hadde nevnt. Og det skjønner jo jeg har med det, at vi reiser rundt i menigheter, kan fortelle om dette, at far der oppe ser alt vi gjør. Vet dere, han skriver en minnebok om dig og han skriver en minnebok om meg. Det er en bok som heter Malaki hvor det står om det at Gud skriver minnebok. Vi vet jo at livets bok er en veldig viktig bok. Der står navnet skrevet på de som skal til himmelen en dag og være sammen i evighet med Gud. Men det er en minnebok også, som Gud skriver over vart enkelt menneske. Livet vårt. Han vet alt som skjer i våre liv. Han følger med, og han bryr sig om. Han har en god plan og vil at vi skal fullføre det han har kalt oss til. Og jeg tror at når vi søker Gud gjennom å lese ordet, og gjennom bønn og, og ønsker å, å bli kjent med Jesus og kjent med Gud, så skjer det noe med oss. Jeg kan ikke få sagt nok hvor jeg har vært avhengig av å lese Guds ord. Bibelen har vært vanvittig viktig i mitt liv, og jeg mistet min far som 17-18-åring, og mamma i 20-årene. Det var så viktig for mig den gangen å, å ha Jesus i livet mitt så jeg klarte å komme igjennom vanskelighetene og gjennom det å lese ordet. Troen ser en hver mulighet i det som er umulig. Noen ganger så føler vi at vi kommer til en begränsning Klarer jeg å være med på dette? Er det noe her jeg kan gjøre som kan hjelpe noen mennesker, eller kan jeg, kan jeg bidra med de gavene jeg har fått av deg, Jesus, på en måte? Det kan vi. Vi kan bruke det talentet vi har fått av Gud. Kanskje har du fått en evne til å, å snekkere. Kanskje har du fått en evne til å være lærer. Kanskje har du fått en evne til å besøke de gamle syke. De som, at du har blitt en sykepleier. Kanskje du har hjelpepleier. Altså vi har fått gaver fra skaperens side. Og når vi bruker det, så er det ting som Gud gleder seg over og som har betydning for mange andre mennesker enn oss når vi gjør det med iver. Det er det jeg tror han mente, når han sier at vi skal være brennende i ånden. Det er å være med det vi har fått i vår gave til å gjøre blant mennesker her på jorda. Jesus sier også, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Guds hovedplan var faktisk det at vi skulle tjene han for all evighet. Vi skulle være i hans nærhet, vi skulle få lov til å være hans barn, vi skulle få lov til ha samfund med han, den store Herren. Han er vår far, han er vår skaper, og han har også latt sitt ord gå ut som Jesus for dig og mig for å dø på korset for oss. Og ved det så har vi ett ansvar tilbake til han, og tjene han med våre liv. Han har skapt evnene, og det står «Send ditt bort bortover vannet, så vil du i tidens løp finne det igjen.» Og det er jo predikeren 11, som sikkert mange vet igjen. «Send ditt brød bortover på vannet, så vil du i tidens løp finne det igjen.» Vi tänker ikke så mye på at det vi gjør her i livet har faktisk betydning i evigheten. Nå har det ikke noe med selve frelsen å gjøre, for, eh, for det er en, en, en tro, det er det som går på at vi av nåde er frelst ved tro, og det er ikke at dere selv, det er Guds gave for at ikke no menneske skal rose seg. Men vi har skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Kristus på forhånd har gjort ferdig for at vi skulle vandre i den. Men av nåde er vi frelst. Nå vet jeg ikke du har sagt ja til Jesus. Men av hans nåde så er du frelst. De fleste er nok det her, tror jeg. Men du kan gripe trosordet her i dag om du, du har gjort det og si at jeg ønsker dette med Jesus i mitt liv. Jeg ønsker å få lov til en forskjell for andre. Men først og fremst vil jeg Jesus i mitt hjerte. Jeg vil bli Guds barn om jeg ikke er det. Kanskje er du ung som ikke har sagt ja enda ordentlig. Bestemt deg skikkelig dypt i ditt hjerte. Men gjør det. Ta denne beslutningen for alltid å ha Jesus i hjertet ditt. Les ordet hans hver dag. Jeg begynte når jeg ble frelst som 17-åring. Begynte jeg fra den dagen å lese cirka et kapittel i begynnelsen hver dag. Senere har jo det økt. Jeg vet ikke hvor mye du skal lese, men det har gjort noe med livet mitt. Jeg har følt at jeg får leve for han jage fram mot det målet som han har for mitt liv. Ikke det målet jeg nødvendigvis satte for mig for det tror jeg var helt annerledes. Men jeg ønsker å si til Jesus, «Du, Jesus, den planen du skapte meg for å utføre, den vil jeg gjøre. Den planen du har skapt, var enkelt her til å gjøre, den skal det mennesket få lov til Var enkelt her er skapt til å fullføre noe for dig. De har skapt med evner anlegg, og vi har skapt for en evighet, hvor det har betydning at vi brukte de gavene som vi hade til rådighet fått av Gud. Hvis, vi, hvis du kan tenke deg at det, at det vannglaset aldri ble fylt vann i, da var det jo ikke til noe nytte. Vi må bruke det vi har fått av Gud, og jeg lenge tenkte at det var ikke så viktig hva jeg gjorde. Jeg seilte med, og det er greit å med, og jeg går litt på møter, og jeg synger litt her. Og... Men jeg hadde ikke noe veldig fokus på at jeg måtte be Gud om og fortelle mig vilken plan har du med mitt liv, Jesus?» Og det, derfor er romerne 12 veldig viktig, for det står noe om at vi skal gjøre det kallet og utvelgelsen fast det som Gud har kalt oss til. Om det er en tjeneste på et ulike områder, så er det viktig å gjøre det kallet og den utvelgelsen fast som Gud har kalt oss til. Gjøre det med iver. Være brennende for han. Han ser det. Til og med det møtet her, han fortelte meg noe om det. Vet du, Møter som vi har här på jorda blir filmet der oppe. Missioner som vi har här på jorda blir filmet. De ser det. De ser om vi gjør det med iver. och derfor er det så fantastiskt når vi kristne kommer sammen, når vi er fra flere sammenhenger, da har vi mye større slagkraft. Jeg synes det er så fantastisk vi er med på kjærgårdsjang. Der er vi kristne samlet fra hele områdene. Og er det noe de gleder seg over, så er det når de kristne står sammen som en front mot mørket. Han blir jaget på flukt når vi kristne gjør ting sammen. Når vi kan bevege oss til hverandre og velsigne hverandre i de ulike forsamlingene. Det betyr å elske hverandre det. Det betyr å bry seg om hverandre. Det betyr at vi gjør noe som virkelig gleder far. Og menigheten gleder far mest av alt. Menigheten er Guds det er, det er, Jesus i menigheten er min vi er hans hender og føtter menigheten betyr masse for Gud sånn vi skulle ikke holde oss unna menigheten vi skulle være med, løfte hverandre opp løfte pastor opp, løfte eldsterådet opp løfte de som tjener for Gud opp det er viktig for Gud vi skal glede Gud i evigheten med det vi har fått. Det stopper ikke her. Det kommer til å i evigheten, og derfor er det trist hvis det blir missunnelser, og sånne ting som er i, av og till i, i våre liv. Jeg tenkte på at det, det er noen ting som kan være dårlige for oss mennesker, som vi på en måte gjør at det ikke vokser så voldsomt. Bland oss, det kan være i vårt individuelle liv, og det kan være i menighetsliv, det kan være i misjoner, det kan være ulike ting. Det her missunnelse kan være en ting. Det negativt, og Gud vil at vi ska ha det vekk. Det er en ting som tar fra Gud det fulle potensialet som en menighet har, som en misjon har, som mitt indre liv, mitt liv har. Det er en ting som er veldig sånn som Gud vil få vekk i vårt. For at det ska vokse selvviskhet, det er jo mig og det jeg kan få til. La mig noe synes da, la meg virkelig synes. Og jeg var mye der som ung og voksen. Og Gud vil ikke ha det. Inger, det vil jeg ikke ha. Jeg vil ikke at noe annet skal ta ære fra mig på plattformen. Jeg vil, vil at dere ska se mig Jesus Kristus. Jeg er på korset for dere. Det gjelder lovsang, det gjelder alt, you name it. Gud ønsker at vi skal gi han æren, for det er han som fortjener det. Men så kommer det sånne inting ting da, missunnelse, splittelse, allt det her er ikke bra. Men här i menigheten føler jeg vi har kommet blitt en enhet, og det er viktig. Det er så bra. Jeg heier på Fernando, han er fantastisk pastor. En av de sterkeste og flottaste pastor jeg har vært borti. Han åpner hjertet sitt for de som kommer utafra. De, de som kommer fra andre nasjoner. Fremmede mennesker som trenger ett åndelig hjem. Han heier jeg på, og Gud heier på han. Åh, oh, tenk, når vi får bønnemøter, hvor det blir så mange mennesker, at de kommer stormende inn her, og vi være med. At de kommer og, de ønsker å få være med, og oppleve Jesus. Har jeg fem minutter til? Nei. Da går jeg mot slutten. Da skal jeg bare ta den siste slutten, med har mannen min her, skjønner du han, til å med på tida, jeg har fått så mye tid. Det står i Isaiah 49, 16, «Se, i begge mine hender har jeg tegnet dig. og dine mure står alltid for meg.» Esaias 43, «Så sier Herren.» Og det är ett ord jeg har fått til oss, som er samlet här i dag. «Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du är min.» Jesus kaller dig personlig her i dag, om du ikke har sagt ja og åpnet hjertet ditt til han. Han kallar deg ved navnet ditt. Jesus er full av nåde, O kjærlighet og han vil at du skal ta imot frelse hvis du ikke har gjort det og visst du ønsker også å få en mer begynnelse på dette i livet ditt att du sier Jesus ta bruk mig! jeg vil ikke bare være et glass som står og er tomt og ikke blir brukt til noe for dig. Jag vil bli brukt og kanske er alle her i gang med noe jeg vet ikke men jeg vil gi han likevel anledningen før jeg ber Jesus kaller personlig han tänker på dig. og han vill, Kom til meg, jeg frelser dig fra døden hvis du har blitt frelst, fra verden, fra synd fra djevelens makt, fra den evige død. Jeg er frelseren, sier Jesus, det er mig. Og jeg sier, kom til meg, for jeg elsker dig. Det er Jesu ord til deg, om ikke du har sagt ja til han. Så vi skal gi Jesus anledningen her. Hvis du trenger at Jesus kommer in i livet ditt, så skal du be med mig. den bønnen her. Og så kan vi be alle sammen. Vi ber Jesus, først og fremst, hvis det er en sjel som trenger å ta imot dig som frelser, så ber vi for han eller hun nå. Og de kan åpne hjertet sitt for dig. For du har tegnet oss i begge dine hender. Du elsker oss. Før vi var født, så visste du om oss. Du har en plan med hvert liv. Men vi må åpne hjertet vårt. Det er hvor følelsene sitter. Det vår hvor viljen vår sitter. Så si, kom inn, Jesus. Og det gjelder også for dette, at du skal bruke oss i vårt liv. Kanske må vi si det en gang til. Jeg vil si det til deg i dag. Bruk meg, Jesus, med de ting og de anlegg og de evner som jeg har. Og vi kan si det alle som er her. Bruk oss, Jesus, til din ære. La våre liv få lov bli fruktbart. Så vi får hjerter som har gode hjerter og som får god eh, mo, man for dig og din kjærlighet. Så det kan bli til menneskers frelse eller til noe godt for andre mennesker. Så vi viser vei til Jesus om det er på en stille og rolig måte gjennom et godt liv som vi, som vi hørte her sist om Ulf, vittnesbyrd om Ulf, Mela. Eller om det är att du taler ut för människor eller du bruker den gåva du har fått för vi önskar och stillas till rådighet för dig vi som är här. Vi ber dig Jesus ta dessa kar i dag. Gör oss till dine och är det en som trenger frelsen så kom nå, Jesus. För alle som tok emot dig, ga du rätt att bli Guds barn, de som tror på ditt namn. Vär den som påkallar Herrens namn skal bli frelst. Amen.